0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien avec vous pour les deux prochaines heures. Plein de sujets d'actualité, des sujets brûlants. Évidemment, on va revenir sur le cas du procès d'Éric Salveille. C'est le deuxième jour aujourd'hui des plaidoiries. Mais avant, 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 il faut que je vous dise un petit secret, la gang. Vous avez manqué par avoir d'animatrice. Et c'est pas une joke. J'ai littéralement manqué me tuer en m'en venant à la station. Les rues de Montréal sont très, très, très glissantes à cause de toute cette neige qui s'est mise à tomber ce matin. De façon assez drue, je dois dire. Et euh, écoutez, bon, j'étais dans une côte et <rire> je veux juste faire un petit aparté là pour la fête du Saguenay-Lac-Saint-Jean que je suis. Au savoir que les côtes de Montréal, ça me fait pas ben ben peur. J'appellerais plus ça une pente. c'est comme quand les gens me disent euh, la montagne en me parlant du Mont Royal. <rire> ça me fait toujours beaucoup rire parce que pour moi, ce n'est qu'une simple colline. J'ai vécu à Chicoutimi entouré des Monts Valin, c'est très très haut. Donc ça me fait rire, mais quand même, il y a une côte à Montréal et je la descendais ce matin quand tout à coup, hein, la voiture en avant de moi n'a pu être capable de s'arrêter. Quand tout à coup, moi non plus, j'ai pu être capable de m'arrêter même si je roulais genre à 25 km/h. Je paniquais pas trop parce que je suivais les conseils Très, très, très utile. D'ailleurs, je devrais envoyer un petit courriel après l'émission pour le remercier, de mon collègue Germain Goyer du guide de l'auto parce qu'il m'avait dit à un moment donné, il était venu nous donner un cours de conduite hivernale ici à l'émission. Il m'avait dit, Geneviève, si tu perds le contrôle de ta voiture l'hiver et si tu dérapes, il faut que tu fixes le point où tu veux t'en aller. Et c'est con, mais c'est vraiment ça que j'ai fait. J'ai regardé le point où je voulais m'en aller pour éviter la voiture en avant de moi. Mais là, vous vous dites, sans doute, mais là, Geneviève, tu viens de dire tu à heure. 25 km heure, il n'y avait aucun risque que tu meurs. Oui, oui, ça, c'était avant. Je n'avais pas peur. Jusqu'à temps que je regarde derrière moi, par mon rétroviseur, le gros troc de déneigement qui s'en venait et qui n'était pas capable de s'arrêter lui non plus. Pour vrai, là. j'ai tellement eu peur. J'ai vu ma vie <rire> filer de mon, devant mes yeux. Et savez-vous à quoi j'ai pensé en premier? C'est épouvantable. Ma pensée, ça a été qui va aller chercher mes enfants à l'école ce soir <rire> si jamais je me fais rentrer dedans par le poids lourd. Mais euh, bon, tout est bien qui finit bien. Je me, suis, je me suis tassée. Le poids lourd a réussi à freiner. s'est ramassé complètement à la perpendiculaire euh, sur, dans la côte Héberville. Et j'ai pu me rendre euh, saine et sauf à la station. Dieu merci, mais sans niaiser, soyez prudents. Si vous sortez aujourd'hui, si vous empruntez les routes, c'est excessivement glissant. À cause de toutes les intempéries qu'on a connues ces deux dernières semaines, il y a comme une espèce de petite croûte de glace euh, sous la neige. Euh, et Évidemment, avec la gadoue, ça peut devenir excessivement dangereux. Plusieurs sorties de route par ailleurs euh, à Montréal ont été signalées ce matin, dans les banlieues aussi adjacentes à la ville de Montréal, des accidents. Donc, soyez prudents, soyez prudents quand vous allez revenir de travailler ce soir, parce que ça ne sera pas fini. Je veux qu'on revienne... Euh, sur le cas Mariana Mazza, j'en ai parlé un petit peu hier euh, de cette chère Mariana qui a fait beaucoup jaser des suites de son passage à tout le monde en parle euh, dimanche. Et pour vrai, je pensais pas euh, que ça suscitait autant la grogne parce que des suites euh, de ce que j'avais dit hier par rapport au fait que moi, Mariana euh, Mazza, je ne la trouvais pas du tout vulgaire et que j'avais aucun problème avec les sacres dans la langue française et non plus avec les femmes qui sacrent. J'ai eu beaucoup de discussions autour de moi, des petits courriels aussi pour me dire... Euh, puis même euh, des gens qui réfléchissent, là, euh, qui ne jugent pas facilement, qui m'ont vraiment communiqué leur malaise par rapport euh, à l'entrevue, à tout le monde en parle. Je ne sais pas euh, qu'est-ce qui a pas passé euh, dans l'humour de Mariana Mazza, mais visiblement, euh, ça n'a pas passé du tout. Plein de personnes euh, vraiment ont remis en question son passage à l'émission. Les gens l'ont pas digéré, comme on dit, et... Euh, Mariana Maza a ressenti le besoin de faire le point sur sa page Facebook ce matin. Euh, elle a parlé de sa mère. Et pour vrai, j'ai trouvé ça très, très, très touchant. Peut-être parce que ça me ramène à ma propre mère, à moi, qui est souvent, euh, bien qu'elle soit fière de moi, gênée et aussi confrontée euh, à l'effet que mes écrits provoquent. Elle disait euh, que sa mère lui avait téléphoné, en fait, pour lui dire que parfois, elle était gênée ou qu'elle avait certaine réticence à dire qu'elle était la mère de Mariana Maza. Et pourquoi pas parce qu'elle n'est pas fière d'elle, mais c'est parce qu'elle ne veut pas que les gens pensent qu'elle l'a mal élevée. Et, et comme, elle a peur que, que la population pense qu'elle a mal fait sa job de mère, finalement. Et, et là, Mariana euh, Mazin, il va d'un long message très touchant où elle explique que même si sa mère n'est pas toujours d'accord avec sa façon de s'habiller, par exemple, ou le langage qu'elle utilise, ou si euh, elle n'est pas nécessairement sensible à son type d'humour, elle demeure néanmoins très, très fière d'elle. Et euh, bon... Je pense que ça l'a un petit peu chéqué que sa mère lui dise une chose comme ça. Et elle a pris soin de souligner euh, que Guy Lafleur et d'autres invités de l'émission euh, de Tout le monde en parle, en fait, est en contact avec elle, voyant le tollé que son passage avait provoqué, euh, pour lui préciser euh, qu'ils avaient passé une excellente soirée en sa compagnie, qu'ils avaient beaucoup ri. Donc, dans, en fait, ce qu'elle dit, Mariana Mazza, c'est qu'il n'y en avait pas de scandale jusqu'à temps qu'on en fasse un. Jusqu'à temps que les médias sociaux s'emparent de cette histoire-là, que ça s'emballe dans les commentaires et qu'on se mette à, à critiquer, si on veut, son passage à tout le monde en parle dans certains médias. Et je trouve ça triste de voir ça. Et oui, c'est vrai, peut-être que ça m'a touché euh, son histoire à Mariana par rapport à sa mère parce que euh, ma mère me le dit souvent. Ma mère habite un petit village dans le nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a 200 habitants. Fait que c'est clair que elle, dès que je fais un texte qui est un peu controversé, dès que j'ai une opinion qui est impopulaire, elle doit la défendre, cette opinion-là. Tout comme mes enfants doivent le faire parfois à l'école, doivent s'excuser presque d'être mes enfants parfois. C'est quand même assez lourd pour la famille des gens qui oeuvrent dans l'espace public. Et c'est vraiment dommage, je trouve, parce que ce n'est pas à notre famille de subir ça, de vivre ça. Mais ils doivent quand même composer avec les aléas de, de la vie publique et les positions un peu polarisantes qu'on tient parfois. Et je trouve ça dommage. Je pensais à ça quand vous avez envie d'envoyer une poignée d'insultes à des artistes ou de les, les vilipender sur les médias sociaux. Ma mère, euh, l'autre fois, m'a téléphoné pour me dire, euh, par rapport à ma chronique sur la Saint-Valentin que j'ai fait sur mon blog au Journal de Montréal, est allée répondre. Elle ne fait jamais ça. Mais j'ai dit « Maman, pourquoi tu lis les commentaires? » Mais pour les gens qui sont proches de nous, c'est excessivement difficile. Je dis souvent, parce qu'on me pose souvent la question « Geneviève, comment tu fais pour vivre avec tous les commentaires haineux que tu reçois? » Eh bien, on s'habitue. C'est plate à dire, mais on s'habitue, on s'endurcit, on se fait une carapace, mais pour notre famille, c'est très, très difficile. Pensez à ça avant d'écrire des petites bêtises sur les médias sociaux. » Retour sur cette histoire euh, de la maison saccagée à Saint-Calix. Je ris, mais c'est pas drôle, mais c'est parce que cette histoire-là n'en finit plus de finir. Euh, vous en rappelez, euh, cette locataire euh, bon, euh, qui avait été expulsée, Geneviève Thibault Lantier, le 21 janvier dernier, de la maison qu'elle louait à Saint-Calix dans la C'est une maison qu'elle louait qu'elle habitait avec son conjoint. Une maison qu'elle avait complètement, hommage à Mariana Maza, déconcrissée. Okay? Elle avait déconcrissé la maison. Ça c'est un sac qu'on a transformé en verbe, la gang. C'est quand même très bon. Donc, dans cette maison des conquérants, elles habitaient, ils habitaient. Ces deux personnes-là avaient enlevé les poutres tien, s'étaient attaquées à la toiture, avaient fait toutes sortes d'affaires. Bref, la maison est scrap. Il y a tellement, il euh, y a tellement de travaux à faire que, en ce moment, euh, c'est c'est le prix de la vente de la maison, le prix des travaux qu'il y a à mettre sur, sur cette maison-là. La, la propriétaire de la maison, Nathalie Duchesne, évidemment, ne rentrera jamais dans son argent et ne pourra jamais, si on veut, récupérer ses pertes, se refaire quant à cette maison-là. Et là, ce que je trouve, c'était déjà pitoyable comme situation... Mais euh, Geneviève Thibault-Lantier a contesté son éviction du 21 janvier en disant « Écoutez, quand euh, ça a été le temps de nous présenter à la régie, euh, j'étais pas là, j'ai pas pu plaider ma cause. » Donc, elle, elle plaidait en quelque sorte un vice de procédure, cette femme-là. Et c'est assez épouvantant parce qu'elle a étiré justement ces procédures jusqu'à temps que la régie refuse de revoir sa décision qui a mené à son éviction. Donc, évidemment, euh, la propriétaire de la maison est soulagée, même si elle s'attendait à ce que la régie maintienne la vie d'expulsion. Mais quand même, je discutais la dernière fois du fait qu'à la régie du logement, souvent à cause des procédures, les locataires et parfois les propriétaires aussi, il faut le souligner, ont le beau rôle pour faire durer des procédures, étirer la sauce et ça fait qu'au bout du compte les locataires peuvent occuper des logements pendant plus longtemps et dans le cas d'une locataire comme la dame à saint mais faire davantage de dommages. Et je veux juste souligner au passage que hein, Nathalie Duchesne, elle est très, très, très échauder. Elle a accordé euh, une entrevue à TVA. Elle a dit « Plus jamais je ne vais louer une propriété même si tu arrives en robe de mariée avec un an d'avance de paiement de loyer. Oublie ça. » On la comprend. Et je parle souvent avec Anne Brouillette de la de la nouvelle réalité, si on veut, avec la crise du logement à Montréal des propriétaires. Et pour vrai, des histoires comme ça, c'est rien pour motiver les gens à acheter des immeubles locatifs parce que non seulement c'est rendu très, très dispendieux de les rénover, on le sait, là, les coûts de rénovation ont explosé. Excessivement difficile pour les propriétaires de rentrer dans leur argent. Et à la lueur de tout ça, en plus, on voit qu'à la régie du logement, ben on profite, si on veut, des largesses, des failles dans le système pour étirer euh, les procédures. Donc, en tout cas, ça ne donne vraiment pas envie d'être propriétaire. Je vous ai dit qu'on parlerait de l'affaire euh, Salvaille. On va en parler en deux temps. Parce que hier euh, quand on, on discutait tout ça, parce que c'était le premier jour du procès, j'ai souligné un truc puis je me suis dit, j'ai envie d'approfondir ça. Vous savez, euh, dès que c'est sorti cette histoire-là d'Éric Salvaille en 2017... Bon, ça a commencé à sortir un peu au compte-gouttes et tout ça. Et là, ça a fini euh, évidemment euh, en justice avec le procès qu'on qu connaît, qu'on traverse en ce moment. Il y avait toute une discussion autour du consentement dans la communauté gay, euh, autour aussi de cette culture-là, la culture gay par rapport à la sexualité. Et il y a beaucoup de personnes, j'entendais dire des gens... « Ah, mais là, écoutez, dans la culture gay, c'est commun, cette façon-là d'agir. Euh, ce n'est pas si grave que ça. Si vous étiez familier avec les codes de la culture gay, euh, vous verriez que ce que fait Éric Salvaille, euh, c'est vraiment... Euh, on peut pas juger ça sous le même, avec la même loupe que dans, par exemple, la communauté hétérosexuelle. Et moi, à chaque fois que j'entendais ça, ça me faisait dresser le poil sur les bras, premièrement, parce que évidemment une agression sexuelle, c'est une agression sexuelle. Mais quand même, dans les, la communauté gay, il y a l'air d'avoir un tabou puis un schisme aussi entre les générations par rapport à la question, justement, de l'agression sexuelle et du consentement. j'aurai avec moi des gens que j'ai déjà reçus ici, euh, de l'organisme Réseau Alexandre dumont Blais et Broc et qui seront là. On aura une discussion autour de ces thématiques. -là. Là. Et euh, pour approfondir un petit peu plus, sans faire de mauvais jeu de mots, le procès d'Éric Salvaire, on aura l'avocat criminaliste euh, Walid et Jazzy, Parce que ce qui ressort aujourd'hui des audiences euh, et de la stratégie des avocats de la défense, c'est qu'on essaie, comme dans beaucoup de causes où on a des agressions sexuelles, de discréditer la victime par toutes sortes de stratagèmes. Et vraiment, je me pose la question, est-ce qu'en est -ce, qu ce moment, à la lueur de tout ce qu'on sait, euh, à l'heure où on pense à faire un tribunal spécial pour les questions d'agression sexuelle, à l'heure aussi où il y a plusieurs études qui nous démontrent que avoir des troubles de la mémoire, des trous, des incohérences, ça fait partie, c'est normal pour certaines victimes d'agression sexuelle, particulièrement euh, pour celles comme pour qui Alice Paquette, on a reçu vendredi, qui souffrent de chocs post-traumatiques. Est-ce qu'on, est-ce que c'est encore une stratégie qui devrait être utilisée? par les avocats de la défense pour discréditer une présumée victime. On aura Baptiste Zapirin aussi avec nous qui va nous parler euh, du projet au cœur euh, du conflit opposant la nation Wet'suwet'en à Tissy Energy en Colombie-Britannique. Et on aura, et là je suis très contente, à 14h, une fille que j'aime beaucoup, que j'admire aussi énormément, qui signe aujourd'hui son premier roman. Rose Aimée Auton, Thé-Morin sera en studio avec nous pour nous parler de son livre. Il préférait Les brûler. Je l'ai lu euh, en primaire. Je vous réserve euh, mon jugement pour tantôt, mais si je le réserve pour Tantôt dans sa face, vous pouvez bien vous douter que j'ai aimé son livre. Steve Waterhouse sera là aussi pour nous parler de cette brèche informatique nous venant du gouvernement fédéral. Un autre pierre sur l'édifice de mon scepticisme et du, euh, du fait que, que je ne fais plus confiance à personne et que nos données personnelles se promènent un peu partout. Et on va parler aussi d'un sujet encore tabou, hein? contre toute attente, j'aurais pas pensé ça, mais force est d'admettre que c'est le cas. Les difficultés physiques et psychologiques qui suivent un accouchement, le tabou qui entoure, si on veut, le postpartum. Mais là, je ne parle pas de la dépression postpartum. Ce que je veux dire, ce dont je veux parler, c'est de qu'est-ce qui se passe physiquement après qu'une femme est accouchée. Vous savez, là, il y a une publicité euh, qui devait passer aux Oscars que la chaîne ABC a refusé de diffuser parce qu'on voyait justement une femme assise sur son bol de toilette là, derrière en sang. Et ça, ça veut l'air que c'était trop grand. On ne pouvait pas montrer ça. Je ne vais pas montrer ça. Donc tabou entourant euh, le corps de la femme post-partum, mais finalement, comme à chaque mardi, on aura David Cantet qui va nous faire quelques suggestions de lecture en fin d'émission.